0: quem já não teve um desentendimento dentro da família que cheirou um sabor dentro da casa ou quem sabe olhando um pouquinho adiante além da família nuclear nos relacionamentos com o sogro, com a sogra, com o pai com irmãos já casados e a gente às vezes fica com aquele peso no coração diante de circunstâncias assim quem já não viveu isso dentro da própria igreja quando determinadas circunstâncias ou situações se transformam em mal-entendidos que às vezes ficam lá no coração guardados ao longo de muito tempo. Tenho visto tantas pessoas que têm abandonado às vezes a fé, abandonado a casa de Deus por causa de circunstâncias que aconteceram e que às vezes nem foram tão bem esclarecidas ou acertadas ou até entendidas por todas as partes. E a gente vai carregando esses pesos no coração. Como é que a gente lida com circunstâncias assim? Como é que a gente enfrenta esses problemas? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 24, versículos de 1 a 22. E a gente vai ter aqui um testemunho vivo de um servo de Deus que vivia esta circunstância, essa situação, uma verdadeira perseguição. E as coisas estavam tão machucadas dentro do coração porque era um relacionamento político, mas era um relacionamento também entre sogro e genro era um relacionamento de dentro de casa e de repente aquelas coisas tomaram um corpo, um volume tão grande e difícil de lidar você está com a sua bíblia aberta em 1 Samuel capítulo 24 ora, quando Saul voltou de perseguir os filisteus foi lhe dito eis que Davi está no deserto de Enguete. e então tomou Saul três mil homens escolhidos dentre todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre as penhas das cabras montesas. E chegou no caminho a uns currais de ovelhas, onde havia uma caverna, e Saul entrou nela para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados na parte interior da caverna. E então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que entrego o teu inimigo nas tuas mãos, fale-ás como parecer bem aos teus olhos. E então Davi se levantou e, de mansinho, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. E depois também Davi se levantou, e saindo da caverna, gritou por detrás de Saul, dizendo, Ó oh, rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. E então disse Davi a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Eis que os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, pois eu disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, porque é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, pois cortando-te eu a orla do manto não te matei considere e vê que não há na minha mão nem mal nem transgressão alguma e que não pequei contra ti ainda que tu andes a caça da minha vida para me tirares julgue o Senhor entre mim e ti e vingue-me o Senhor de ti a minha mão porém não será contra ti como diz o provérbio dos antigos dos ímpios procede a impiedade a minha mão porém não será contra ti após quem saiu o rei de Israel a quem persegues tu a um cão morto, a uma pulga seja pois o senhor juiz e julgue entre mim e ti e veja e advogue a minha causa e me livre da tua mão acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras perguntou Saul: é esta a tua voz meu filho Davi e então Saul levantou a voz e chorou e disse a Davi Tu és mais justo do que eu, pois me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, por isso que, havendo-me o Senhor entregado na tua mão, não me mataste. Pois quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixará ir o seu caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, sei que certamente has de reinar e que o reino de Israel há de se firmar na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem extinguirás o meu nome da casa do meu pai. E então jurou Davi a Saul e foi Saul para sua casa, mas Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, dá-nos a tua graça nessa hora e com o teu espírito sonda os nossos corações. Tu sabes, Senhor, quantas vezes o lidar, Senhor, com esses conflitos da vida, com esses conflitos do dia a dia, machuca, Senhor, o coração da gente. E talvez tenhamos tantas pessoas aqui feridas, machucadas no seu coração. E queremos te pedir, Senhor, que à medida em que estivermos estudando a tua palavra, o teu Espírito Santo possa aplicá-la. E que seja tempo, Senhor, de cura, de restauração. Seja tempo, Senhor, de confiança na manifestação da tua graça. Ó Senhor, como nós precisamos da tua intervenção. Por isso pedimos e oramos no nome de Jesus que tu estejas conosco agora. Amém, Senhor. Como é difícil lidar com esses mal-entendidos? Eu me lembro que conversava uma vez com um irmão muito querido e ele fez um comentário que eu nunca tinha ouvido né? e que é uma realidade. Ele disse assim, pastor, o problema não é engolir sapo na vida, o problema é o gostinho que fica. Não é uma verdade, né? Às vezes a gente enfrenta uma série de situações e aquela sensação que fica dentro da gente é tão complicada às vezes de lidar. Com Davi e Saul aconteceu assim: Davi, aquele menino, que chega um dia para levar os queijos aos oficiais dos seus irmãos e alimento para eles no meio da batalha e no projeto de Deus e no propósito de Deus, ele estava ali na hora certa, porque Deus tinha um plano para a vida dele, e ele na ousadia e na coragem da fé enfrenta aquele gigante filisteu e se torna um dos heróis de Israel. E uma das promessas que fora feita naquele dia pelo rei, é que quem matasse ou destruísse o herói filisteu, entre outros prêmios, se casaria com a sua filha. E desde o primeiro momento, Saul olhou para aquele garoto e disse, não sei não se vale a pena esse moço entrar na minha família. E depois de tanta enrolação, ele entrega a sua filha, Nical, que já estava apaixonada e enamorada por Davi, por tudo aquilo que já havia acontecido. Mas cada dia que passava, o coração de Saul ficava enciumado. Cada dia que passava, quando Davi saía como general dos exércitos de Israel e vinha com uma vitória, e vinha com alguma coisa que era sensacional, porque a mão de Deus estava sobre ele, mais amargava o coração de Saul. E aquilo que era uma perseguição velada, escondida, um dia tomou forma numa perseguição aberta. Saúl não podia aguentar ver mais o seu genro E ele, então, queria matá-lo a todo custo. Parecia ser uma perseguição gratuita, envolvida com tantos medos do coração. O medo de que a dinastia de Saúl terminasse como de fato terminou. O medo de que houvesse a qualquer tempo um golpe de Estado porque parecia que ele era tão querido, o herói nacional, que todos os exércitos poderiam se virar rapidamente contra o rei. Era uma grande ameaça, que precisava ser reprimida de alguma maneira. E a opção de Saul foi a repressão pela força. E então essa é a situação em que encontramos Davi, fugindo de Saul, com alguns homens, como se fora um cangaceiro, um bandido, que se esconde nas penhas, nas cavernas, para poder se manter vivo. E a batalha entre eles vai sendo travada nessas várias fugas de Davi, mesmo Deus lhe dando a oportunidade de vencer Saul. É interessante perceber que pelo menos duas vezes, claramente na Bíblia, nesse capítulo 24 e no capítulo 26, nós vamos encontrar Saul nas mãos de Davi dessa vez na caverna quando ele não enxerga o fundo da caverna e todos os soldados de Davi estão ali escondidos e ele está sozinho na caverna a segunda ocasião no capítulo 26 quando todo o acampamento de Israel está dormindo e os homens de Davi entram no acampamento de Israel e roubam a lança e a bilha d'água e Davi do alto da montanha diz olha mais uma vez o Senhor te deu na minha mão mas eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Quando eu leio esses textos da palavra de Deus e tantos outros que são paralelos, eu aprendo alguns princípios de como um cristão, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, enfrenta estes conflitos que nós não queremos viver tantas vezes, mas que somos colocados no meio deles, que a vida nos colhe de surpresas, e aí, então, nós precisamos lidar com estas situações. Quais seriam, então, os princípios que a Palavra de Deus nos apresenta de como podemos enfrentar estas situações doloridas, machucantes na nossa vida? O primeiro princípio que eu encontro na Palavra de Deus está no versículo 11. Diz assim a Palavra do Senhor. Olha, meu Pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, pois... Cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Considera e vê que não há na minha mão, nem mal, nem transgressão alguma, e que não pequei contra ti, ainda que tu andes à caça da minha vida para me tirares. Eu acho que o primeiro princípio em toda situação de conflito é ter uma consciência limpa. Acho que o primeiro passo em qualquer situação de confusão, desagregação, dificuldade, problemas de relacionamento, é a gente primeiro olhar para dentro da gente e perceber o que é que existe dentro da gente que precisa ser acertado e perceber o que existe que poderia ser mal interpretado, checar profundamente a nossa consciência para ver se ela é testemunha favorável a nós ou contrária a nós no primeiro capítulo de 2 Coríntios a partir do verso 12 ele vai falar de um problema parecido quando a igreja ficou muito magoada com ele, porque ele tinha dito na sua primeira carta que iria visitá-los para resolver uma situação de conflito, e no meio do caminho ele mudou de ideia, foi direto para Macedônia e não passou por Corinto e o povo que estava lá na cidade ficou muito magoado, muito chateado disse, está vendo? Paulo não é uma pessoa de palavra ele disse sim e não, ele mudou muda de ideia tão rápido, ele não vem para o confronto, e então aquilo vira tanta confusão, virou aquela situação no meio da igreja. E então Paulo respondendo na segunda epístola de Coríntios, dizendo, vou lá visitar vocês, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus, das razões por que tive que vir direto a Macedônia. E depois, mais adiante, ele vai dizer que conto com o testemunho não só da minha consciência, mas com o testemunho de Deus a respeito da minha consciência. Toda vez que você entrar numa situação de conflito, isso pode ser uma grande oportunidade de Deus para você checar a tua própria vida. Para que a sua consciência possa testemunhar a você seus erros, e seus acertos mas que também o espírito de deus possa testemunhar a você se corrobora se apoia todas as suas atitudes às vezes nós até temos razão mas os meios e as maneiras que nós usamos para dizer que temos razão às vezes não são aprovados na consciência da gente e no testemunho de deus Primeiro princípio que a gente tem que colocar em prática é consultar a consciência da gente. Davi chegou com aquela orla do manto e disse, olha, eu tenho uma prova de que eu nunca estive mal intencionado com você, meu sogro, que eu nunca quis dar o golpe do baú, nem puxar o seu tapete. Está aqui o seu manto eu poderia ter feito isso facilmente. Mas é testemunha, esse pedaço de pano, de que a minha consciência sempre esteve limpa diante do Senhor. Só que esses três mil homens que estão aqui me procurando como se eu fosse um cachorro ou uma pulga, são testemunha de que a sua consciência nunca esteve limpa diante de mim. O que aconteceu é que, diante dessa confrontação de consciência, Saul caiu em pranto, dizendo, é verdade, a minha consciência nunca esteve limpa para com você, meu filho Davi. Primeiro princípio, consulte a sua consciência e veja se ela está limpa, não somente nas razões, mas inclusive nos métodos, nas palavras, nas atitudes, nas posturas para que a gente nunca perca a condição de ungido do Senhor em qualquer circunstância da vida da gente o segundo princípio que esse texto me ensina ele vai ser expresso em vários versículos aqui desse texto por exemplo, o versículo 1 Diz assim, ora, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de Enguede. Depois, no versículo 4, e então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te disse, eis que entrego o teu inimigo nas tuas mãos. E depois, no versículo 9, e então disse Davi a Saul por que dás ouvidos as palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te o mal. O segundo princípio é que em toda circunstância de conflito entre pessoas, não é, sempre vão surgir grupos de apoio. Vai surgir uma torcida, sempre vai ter uma torcida a favor de um ou a favor do outro. E o princípio que a palavra de Deus nos apresenta é não dê ouvido à torcida. No caso de Davi e Saul aconteceu a mesma coisa. Tinha gente que dizia, está vendo? Davi é pilantra, toma cuidado com esse homem. E ficavam lá buzinando no ouvido de Saul. E do outro lado, tinha um grupo que dizia, está vendo? Davi, Saul não é digno de confiança. Nós temos que dar um jeito, um jeito radical logo nessa questão. E havia torcida de um lado e do outro. E normalmente estas torcidas humanas ficam insuflando, ficam reavivando a ira, ficam quando a coisa começa a serenar no coração da gente, dizendo, está vendo? Você tem sangue de barata mesmo? Olha só como é que pode ser um negócio desse. E a gente fica naquela pressão agora, não somente da consciência, do coração e dos problemas, mas das pessoas que estão ao nosso redor e que de alguma maneira se envolvem nos nossos problemas. Toda vez que a gente dá ouvidos à torcida, o bom senso acaba e a selvageria toma lugar. Quem quando criança não fez algo de que se arrependeu? Só porque a turma incentivou que depois de você refletir agora com seus cabelos mais branquinhos, assim, mas que bobagem, né? Só porque a turma dizia, tá vendo? Olha lá. olha lá, tá mexendo com você, vai voltar daí pra casa desse jeito, é covarde mesmo. Lembra disso? Aquela coisa tipo assim, fulano olhou feio para você, você viu? Eu não vi nada. Mas a gente tá pensando nessas coisas. A gente diz, não, mas isso é coisa de criança. Quem nunca fez uma brincadeira de mau gosto com alguém incentivado pela turma? Que depois a gente fica pensando e pensando e diz para que a gente fez um negócio desse, né? Que coisa de mau gosto? Quando a gente dá ouvido à torcida, o bom senso acaba e a selvageria toma lugar. Toda vez que no meio do nosso conflito nós começamos a dar ouvidos a estas pressões externas, mais sofrimento vai acontecer no coração da gente e no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Davi vai me ensinar uma coisa muito importante. O temor do Senhor que estava no coração desse homem era o referencial das palavras e das ações que ele teria. Nunca o referencial das nossas atitudes pode ser ou podem ser as pressões que os outros estão fazendo ao nosso redor. Porque a gente vai agir na carne. E toda vez que a gente agir na carne, a gente perde a bênção de Deus. A gente perde a condição de ungido do Senhor. Por isso Davi tinha um profundo temor do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que esse era um homem de guerra, Davi era um homem de guerra. Era um homem acostumado às batalhas. Mas, de repente, aqueles seus soldados percebiam nele algo diferente. O importante agora era saber o que é que Deus tinha para a vida dele. Era o temor do Senhor que era o referencial balizador na sua vida. E se Davi chegou à condição a que chegou de rei de Israel e da maneira como ele chegou aclamado pelo povo foi porque Deus aprovou o temor que ele carregava no seu coração a ponto de chamá-lo de seu amigo. Apesar de ser um homem cheio de defeitos e problemas. E o povo reconheceu que havia uma unção de Deus na sua vida. Veja só o testemunho do filho de Saul, amigo de Davi, chamado Jônatas. No capítulo 23, versículo 17, diz assim: E disse-lhe: Não temas, porque não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Que coisa, o herdeiro do trono estava dizendo para o cunhado, Davi, o ungido de Deus é você, você vai reinar nesse lugar, meu pai sabe disso e eu sei, eu vou ser o segundo, você ser o primeiro ministro, mas eu reconheço que há alguma coisa diferente de Deus na tua vida. Quando o temor do Senhor é balizador na nossa vida, nós vamos sempre poder contar com a graça do Senhor não haja na tua emoção na tua ira, na tua carne no meio dos conflitos nem haja sob a pressão daqueles que estão insuflando a carne mas coloca o temor do Senhor como baliza no teu coração em 2 Samuel capítulo 26, versículo 9 Davi diz o seguinte mas Davi respondeu a Abisai não o mates foi a segunda ocasião em que Davi teve Saúl nas suas mãos. Não o mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Quando eu quebro os valores e os princípios do meu Deus, não importa mais quem tem razão, porque Deus é tão justo que vai ter que me julgar da mesma maneira como há de julgar a injustiça do outro. E eu perco a bênção de ser o ungido do Senhor naquela situação. Segundo princípio é não ouça a voz da torcida. Coloque o temor do Senhor como baliza da vida. Senhor, é o meu temor para contigo que vai ser norteador das minhas posturas e decisões. Eu quero aprender com o Senhor. Terceiro princípio, como a gente enfrenta uma situação de crise? Primeiro, tendo uma consciência limpa diante de Deus, que essa consciência possa ser testemunha nossa e que Deus possa testificar a nosso favor sondando a nossa consciência. Segundo princípio, não ouvindo a voz da torcida, mas colocando o temor do Senhor como baliza, colocando o temor do Senhor como marco, que me diz quais são os meus limites terceiro princípio está no verso 17 e em tantos outros trechos da bíblia e disse a Davi, agora é Saul falando tu és mais justo do que eu pois me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal sabe qual é o terceiro princípio? é pagar o mal com o bem você já ouviu isso? Em algum lugar? Há tantos trechos da palavra de Deus que vão nos ensinar esse princípio. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, diz assim, Jesus falando, ouviste o que foi dito? Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Hum, Senhor, essa do erro. Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Senhor, não dê um erro qualquer aí na tua filosofia, não. Amar o inimigo e orar pedindo a bênção de Deus para quem me persegue. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Eu acho que esse é um dos princípios mais fáceis de falar, mas talvez um dos mais difíceis de viver. Mas o que a Bíblia está tentando nos ensinar é que se nós queremos contar com a bênção de Deus, nós precisamos obedecer. Pagar o mal com o bem é complicado, mas esse é o teste da nossa verdadeira fé. É o teste de a gente entender quem é Deus, que Deus é misericordioso e cheio de graça, e nos convida a sermos parecidos com Ele, misericordiosos e cheios de graça. Você quer ser um cristão de verdade? O Senhor vai te convidar a ser parecido com Ele, o Senhor vai te convidar a aprender com ele uma nova vida, que é muito mais do que uma justiça farisaica. Sabe o que é a justiça farisaica? Onde eu quero me ufanar de que eu sou perfeitinho, bonitinho, arrumadinho em tudo. Mas é ter um coração parecido com o do teu Senhor, cheio de misericórdia e de graça. Eu dou graças a Deus porque o meu Deus não paga em cada dia da minha vida, o mal que eu faço, os meus pecados, com o mal. Mas Ele me paga com a sua misericórdia e com a sua graça. É só por isso que eu estou vivo e estou aqui hoje. E o Senhor está dizendo, olha, o jeito que eu tenho faz diferença. A maneira como Deus tem te tratado, tem mudado a tua vida, a maneira como Deus tem investido em você, tem feito diferença no teu viver, então pode copiar porque funciona. Funciona. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, vai repetir esse mesmo ensino, vai dizer abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis a ninguém, tomeis mal por mal, Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, Minha vingança e retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer, se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça e não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem Paulo nos ensina que Deus pode usar o bem que fazemos como uma arma na consciência daquele que não entende esse conceito foi o que aconteceu com Saul Saul começou a chorar e disse olha você é mais justo do que eu porque realmente hoje você poupou a minha vida, me pagou o mal que eu estou fazendo com você, porque a consciência de saúde dizia, eu estou fazendo mal com o bem. E ele vai dizer, quem é o homem na face da terra que tendo um inimigo diante dele e a oportunidade que não tivesse tomado essa oportunidade a seu favor? Hoje eu reconheço que você é ungido de Deus e que ninguém pode tirar o trono de você, porque Deus te deu. Sabe, o que Paulo está tentando dizer para a gente, o que Jesus queria dizer para a gente, o que Davi estava vivendo, é que Deus tem usado os atos de amor, os atos de misericórdia, os atos de graça do seu povo, como um testemunho vivo, de Deus na consciência de que existe um outro jeito da gente viver. Existe um mecanismo interessante dentro da mente do homem, dentro do coração do homem, que é uma necessidade de equilíbrio. É como se a gente tivesse uma balança dentro da mente da gente, do coração da gente, e essa balança estivesse pendendo sempre para um lado ou para o outro é aquilo que nós chamamos de consciência da gente toda vez que há uma ofensa existe uma resposta emocional para a ofensa que é a culpa eu sei que tenho ofendido e estou culpado mas há um mecanismo interessante dentro da gente é que toda vez que eu me sinto culpado eu necessito ser punido de alguma maneira e eu vou então trabalhar com você para que você me puna para que você me ofenda, sabe por quê? Se você me ofendeu, se eu perceber alguma coisa de punição que vem de você para mim, a balança se equilibrou, eu estou bem, e eu vou seguir a minha vida. Agora, quando você continua agindo com amor, com misericórdia, com aquela postura de ungido de Deus aquilo vai irritando ainda mais, vai machucando ainda mais. Eu queria sacudir você, chamar para briga. Vem, vem, briga comigo. Sabe por quê? Porque a minha cabeça está me dizendo que eu estou culpado. Quando eu pago o mal com o bem, eu amonto o brasa sobre a cabeça. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça e o Senhor te recompensará. Não é fácil, não. Mas é o temor do Senhor que vai te imprimir. A força para viver isso. A última coisa, e quero terminar com ela. Versículos 12 e 15 do nosso texto. Julga-me, Senhor, entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, a minha mão, porém, não será contra ti. Seja, pois, o Senhor juiz e julgue entre mim e ti, e veja e advogue a minha causa e me livre da tua mão. O último princípio é, a minha causa eu entrego nas mãos do meu Deus. É quando a gente tem tamanha confiança e fé de que Deus está no controle de tudo. Você acredita que Deus está no controle de tudo? Você acredita que Ele é Senhor sobre o céu, sobre a terra, sobre as pessoas, sobre todas as coisas? Acredita mesmo? Então o que a palavra de Deus nos ensina é que tem uma hora que a gente tem que entregar a nossa causa na mão de Deus e descansar no controle de Deus e depender dEle. Para mim, o maior exemplo de alguém que viveu isso foi Moisés. Quantas vezes ele foi humilhado, quantas vezes ele foi traído, quantas vezes ele foi mal entendido, até por seus parentes, mas em cada uma das ocasiões ele coloca a sua causa nas mãos do Senhor. Diz: Senhor, eu não estou aqui porque eu quis, estão dizendo que eu quero ser rei desse povo. Estão dizendo que eu quero poder, que eu quero autoridade, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Tu sabe, Senhor, que eu estava cuidando das minhas ovelhinhas lá e o Senhor me chamou lá em cima da sarça. Foi o Senhor que me colocou nessa, então agora está contigo, Senhor. O problema é teu. E olha, quando Moisés entrava naquela tenda para orar, <risos> o povo de Israel ficava preocupado e se ajoelhava na porta da sua tenda, porque sabia que alguma coisa de Deus iria acontecer. Colocar tudo na mão do Senhor, às vezes é um exercício estranho, porque nem sempre a resposta vem imediatamente. Algumas vezes parece que os outros estão levando vantagem. Não parece? Parece até que nesse momento alguns estão odiando mais ainda a gente. Mas o que a Bíblia vai me ensinar é que nessas horas o objetivo da gente não pode ser o proteger a nós mesmos, mas numa fé incondicional, obedecer ao Senhor e deixar os resultados com Ele. E eu quero dizer para você que funciona. Eu tenho experimentado na minha vida o poder de Deus em circunstâncias complicadíssimas, difíceis, da gente dobrar o joelho e dizer, Senhor, essa causa é tua. E eu quero ver, Senhor, a revelação da tua glória. Agora está contigo, Senhor. Coloca os teus anjos a ministrar a nosso favor. Estou agora descansando no teu poder. E como é gostoso a gente não ter que articular, a gente não ter que ficar imaginando qual é o projeto político que a gente vai construir. É a gente Senhor, é tua causa, Senhor, está na tua mão. E que gostoso é saber que quando a gente se coloca na posição de ungido do Senhor, porque essa é a verdadeira posição de ungido do Senhor, a gente está sempre revestido da graça de Deus e comprometido com esse revestimento, aí daquele que toca no seu ungido. Isso não é um privilégio do pastor, isso é um privilégio de todo servo de Deus que quer estar debaixo da unção do Espírito de Deus e viver por essa unção. E ele coloca, então, a causa na mão do Senhor e descansa, porque sabe que Deus vai manifestar do seu jeito, no seu tempo, quantas situações, quantas confusões você tem na tua vida e que, às vezes, a gente quer dar um jeito. Mas que coisa gostosa é a gente aprender na vida a depender do Senhor. E haver a mão poderosa dEle agindo, eu creio num Deus Todo-Poderoso, que é Senhor sobre os céus e a terra, e que nada está fora do controle e do alcance dEle. Você crê nisso? Então pratica: diz, Senhor, está aqui o peso, está aqui a angústia, está aqui a ofensa. Está aqui tanta coisa. A minha consciência me diz que eu preciso restaurar isso, aquilo, aquilo outro e acertar. Mas, Senhor, tu sabes que é um clamor de justiça. Entrega e deixa Deus agir. E você pode descansar naquilo que Deus tem para a sua vida. Olha para a tua consciência. Não dê ouvidos para a torcida. Não dá, não. Não compensa. Não vale a pena. Pague o mal com o bem e coloca a tua causa nas mãos de quem? do teu Senhor